0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer weiteren Podcast-Folge. Ich hätte jetzt fast gesagt Interviews for Future, aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn wir haben hier auch den Kölner Scientist for Future Podcast. Und zwar war also eine spontane Idee, einfach mal die Brücke zu schlagen. Es gibt... Ähm Meines Wissens, unseres Wissens, momentan drei Podcasts ja. im Scientist for Future Bereich. Das ist der Hauptpodcast das ist das Interviews for Futures Leipzig und das bist eben du, der Tim genau. aus Köln. Hallo Tim.
1: Genau, hallo. Ich begrüße euch zu dieser Folge. Sehr gespannt, weil das irgendwie so ein Format ist, was ich normalerweise so nicht mache. Normalerweise bin ich ja immer der Podcast-Host und kann die anderen Personen mit dummen Fragen irgendwie löchern, ohne selbst Ahnung zu haben. Das ist immer sehr angenehm. Jetzt muss ich heute wahrscheinlich ein bisschen was erzählen. genau und dann dann, wie gesagt, also ich bin hier äh, äh, im Bereich Erziehungswissenschaft Lehrkraft für besondere Aufgaben und außerdem bei, der bei den Scientists for Future in der Regionalgruppe Köln-Bonn ein wenig engagiert und da mache ich vor allen Dingen einen kleinen Podcast, der sich eben mit dem Thema Klimawandel und vor allen Dingen auch in Bezug auf die Situation in Köln, äh, sich damit beschäftigt, weil es ja so ist, das ist, wie gesagt, den, sage ich mal, großen Podcast, also der, äh, der nicht an einer Regionalgruppe gebunden ist, sondern überregional ist, da schon gibt. Die finde ich auch richtig gut, ne? also ja. reinhören ja. Äh, und da gucken In wir alle drei. In alle drei, bitte
0: genau, jetzt <lacht> verpflichtend, äh, wie gesagt, und das finde ich sehr spannend. Ja. Genau, das ist, ich finde es auch spannend, äh, schon mal, weil du jetzt ja sagst, Köln-Bonn... Ähm, das Thema dann aber Köln. Das also eigentlich ein Kölner Podcast oder ein Kölner Scientist for Future Gruppe, wo ein paar Bonner mit drin sind? oder wie ist das nee, der Ich Zukunft? würde
1: das so nicht sagen. Also, natürlich okay. ist die Universität äh, Köln natürlich größer als Bonn, mhm. aber ich, ich glaube, das kann man so nicht auseinander dividieren. Das ist natürlich häufig, wenn man äh, Treffen macht oder so, ist das natürlich ein bisschen schwierig, wer muss anreisen, wer mhm. nicht. Äh, aber ich würde schon sagen, dass das. Äh, also dass wir uns auch damit äh, bemühen, das äh, relativ gleichwertig zu betrachten. Und ich meine, ich weiß auch nicht genau, wie die genaue Entstehung jetzt ist. Ne? Aachen wäre natürlich jetzt auch in, äh, noch eine Option. Mhm. Da gibt es natürlich jetzt eine eigene Regionalgruppe. Wieso jetzt Köln-Bonn zusammengelegt wurde, das sind wahrscheinlich einfach persönliche Geschichten. Okay. Das kann ich aber auch nicht genau genau Entwicklungsgeschichten einfach. Genau.
0: Ähm, wie ist denn das denn hier? Ich meine, im Ruhrgebiet ist ja was anders. Leipzig ist eine große Stadt. Mhm. Da ist dann Dresden irgendwo mhm. und Jena. Aber es ist alles ein bisschen entfernt. Das Einzige wäre noch Halle. Mhm. Äh, ist aber auch schon ein paar Kilometer. Aber Ruhrgebiet ist es ja wir sind jetzt noch nicht ganz tief drin in Köln hier, aber es ist ja alles ein bisschen näher, mit, auch mit S-Bahn Verbindungen, man kann sich besuchen. Äh, Gibt es da viele Scientist-Gruppen hier im Ruhrgebiet und sind die auch gut vernetzt? Also es gibt eine ganze Reihe von äh,
1: Gruppen der Scientists for Future hier und aber meistens äh, dann durchaus regional. Und ich finde das auch gut. Also bei uns sind glaube ich auf der Liste äh, 160 äh, Scientists mit eingetragen. Und ich finde, das ist auch eine äh, gute Gruppengröße, weil also irgendwann kommt man halt einfach dem an den Punkt, wo es halt schwieriger wird, das hm. entsprechend zu koordinieren. Ja, Und zum Beispiel, äh, das war jetzt eine Sache, die ich fand, auch sehr gut fand, also da zum Beispiel gab es einen Artikel jetzt äh, in der hier in einer lokalen Zeitung, wo der bekannte Moderator Domian mhm. äh, sich sehr negativ... Bisschen, der ist
0: auch Kölner, ne? Oder der ist auch ist Kölner, genau.
1: Und äh, hier ja. gibt es natürlich auch viel, die nehmen das hier wahrscheinlich auch auf, mhm. sehr, sehr negativ über Greta Thunberg äh, geäußert hat. Also wirklich mhm. auch unter der Gürtellinie, wo man so denkt, also... Das ist eine 16-jährige Frau. Man kann die ja irgendwie, jeder darf ja. jeden kritisieren, aber wo man so denkt, muss das denn wirklich ja. sein? Seit kurzem 17, aber das ändert erst. Ja, hey, so. ich glaube, da war sie noch 16. Okay. Das jetzt halt Ja, es ja auch auch das ändert, selbst wenn ja sie 21 wäre. Ja, also genau, und äh, ne, da ist es dann halt sehr gut, wenn man so einen Lokalbezug hat, weil wir dann sozusagen ja. eine Gegenstellungnahme da geschrieben haben. Das ging auch relativ rapzapp innerhalb von einem Tag. Okay. Äh, und das kannst du halt nicht machen, wenn wenn das irgendwie größere Geschichten sind, ne? das, ja. äh, da würde ich dann Sachen. Und wie gesagt, Ruhrgebiet als solches ist ja in sich auch, das sind ja viele Städte, die sozusagen dann direkt schon auch die Größe haben, dass, ja, ne? dass ja, genau. man
0: das da entsprechend macht. Ja, da würde ich gleich mal die Brücke zu deinem Podcast ja. schlagen. Ähm, du hast gesagt, es ist mit Fokus auf Kölner, also vielleicht hm. auch Bonner Themen, Kölner, hm. ich würde es mal Köln einfach als Begriff nehmen, weil wir jetzt gerade auch hier schönen Köln hm. sitzen, an einer schönen Wiese. Genau, sag nochmal mal zwei Sätze dazu, wo wir hier gerade sind. Äh, das hast du mir äh, bei unserem Spaziergang hierher hm. erzählt, aber ich kann es jetzt schon gar nicht mehr so genau okay, sagen. Okay, dann sage
1: ich, ne, da, da ich ist hört, auf jeden hört auf. man äh, vielleicht auch, dass man noch so leichte Windgeräusche hier hm. drin hat und gerade ist da oben eine Krähe. Wir sitzen hier im Grüngürtel, das ist wirklich total toll. Das ist so ein Bereich, der zieht sich durch ganz Köln, gibt es so verschiedene Gürtel, äh, wo man halt so, ähm, ja wo es halt eine Grünfläche gibt und wir haben uns entschieden, weil die Uni heute auch zu hat, dass wir uns hier draußen machen. Deswegen hat man so ein bisschen Hintergrundgeräusche.
0: Mhm. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr stört, aber das hat vielleicht auch so ein bisschen Atmo. Eben, also die Leipziger kann ich dazu sagen, das sind erstens sehr gemütliche mhm. Menschen und zweitens sind wir auch das Grün sehr gewöhnt. Wir mhm. haben einen riesigen Auenwald, riesige Stadtparks und so weiter und wenn wir einen Podcast hören, also alle Leipziger, die hier zuhören, mhm. die setzen sich da im inneren Auge quasi direkt ja. einfach mit dazu und äh, wir kennen das.
1: Ja. Wobei, ich finde, da muss man immer drauf achten. Es gibt den sehr mhm. gut, wir wollten ja so einerseits so ein bisschen hier über die Scientists for Future reden, aber auch mhm. über so Podcast allgemein. Was sind genau, so die Hörgewohnheiten? Ja. Und es gab also den Liebig, das ist von The Daily, das ist von der New York Times, ein hervorragend produzierter Podcast. Der ist absoluter Hammer. Mhm. Da gab es aber ein so ein Ding, wo die da äh, Straßengeräusche mit dabei gehabt haben. Und ich höre halt Podcast häufig, wenn ich da spazieren gehe. Und das war derart, Ich bin <lacht> wahnsinnig geworden. Weißt du, habe ich ein Auto übersehen ja. oder kommt da irgendwas? Ne? Da okay. muss man immer
0: gucken, aber das ja, wird uns hier nicht passieren. Genau, Straßengeräusche sind auch ein bisschen unangenehmer Ach, als jetzt ja. so ein Rabe, der da mal ein bisschen kräht. <lacht> ähm, also wie gesagt, das, äh, euer Podcast ist dann schon sehr köln oder regional zentriert, sage ich mal.
1: So unterschiedlich. Also wie gesagt, ja. wir sind so ein bisschen dabei. Ich habe den allererste Folge. Die war eher so ganz allgemein, was muss man mhm. aus physikalischen Aspekten, was muss man da einfach wissen, was sind da die verschiedenen Aspekte, die da drin sind. Ja. Ich habe dann natürlich zum Beispiel auch einen sehr schönen Podcast über Bäume in der Stadt. Der ist natürlich jetzt erstmal, äh, alle Aussagen, die da drin sind, gelten, glaube ich, für jede Stadt. Aber das mhm. ist natürlich auch schon so ein bisschen an den... Äh, Sachen orientiert und was eine wirklich äh, sehr gute Geschichte war, da ist jetzt wieder Köln zentiert, okay. die Scientists for Future haben eine Vision für Köln äh, 2030 geschrieben, wo sie mal alles aufgeschrieben haben, was bis 2030 in Hinblick auf den Klimawandel und die Frage, was man machen kann, nach unserer Meinung passieren könnte und das ist jetzt auch speziell auf die äh, Wahlen, die in zwei Wochen hier sind, dass man mhm. mal so ein, so ein Abhak-Ding hat. Und wir haben dann auch alle in einem Bürgerdialog alle Vertreter der Parteien eingeladen, dazu Stellung zu nehmen. Und da wird es dann natürlich sehr lokal. Wobei natürlich viele so Sachen, gut. wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen gerne eine durchaus, äh, ähm, eine Stadt, wo es halt nicht mehr so viele Autos gibt, mhm. sondern wo man andere äh, Verkehrs ähm, Systeme und so weiter braucht, das ist natürlich dann auch wieder eine Aussage, die lässt sich auf jede Stadt übertragen sicherlich, Definitive. aber die sind, sind natürlich der Sachen,
0: die da im besonderen naja. Sinne drin sind. Und selbst wenn es bei der Baumgeschichte zwar ja. auch übertragbar ist, aber dann nimmt man als Beispiel ja, genau. eben das, was man hier vor hat. Genau, den hat Grüngürtel und so weiter, was genau, da entsprechend okay. drin ist. ist äh, wie kam es denn bei dir überhaupt, dass du podcastest? Also das
1: sind jetzt sozusagen zwei Sachen, die ich da beantworten muss. Genau. Das erste ist, warum podcaste ich? Und die zweite Frage ist, warum podcaste ich bei den Scientists for Future so Köln sind sie die Frage, ja. Genau, und ähm, das war wie folgt. Ich habe, das ist schon ewig her. Ich habe so eine quasi E-Learning-Vergangenheit. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich 2007 schon einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, das war so gerade als äh, iTunes, also als Apple sozusagen ja. dieses Podcast. Sache rausgebracht hat, wo wir dann so ein paar Sachen äh, zusammengefasst haben und auch ein paar Podcasts gemacht haben, wo ich gesagt habe, das ist ein tolles Medium für Bildung. Mhm. So und ähm, das haben wir dann auch in Osnabrück war das damals auch eine Zeit lang weiter verfolgt und dann bin ich da weggegangen und äh, habe dann meine E-Learning-Karriere mhm. gegenüber eine Karriere hier eher sozusagen als äh, Lehrer an der Hochschule eingetauscht und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Und dann war das nächste, dass ich dann gesagt, dann war es so, dass ich ein Semester habe, wo ich unglaublich viele Hausarbeiten hatte. Ich glaube, musste, glaube ich, 200 Hausarbeiten äh, korrigieren. Und mhm. dann muss ich immer, immer wieder das Gleiche erzählen. Was ist wissenschaftliche Arbeiten? Woran muss man achten? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, wenn ich das jetzt in sieben Seminaren jedes Mal irgendwie erzählen muss, dann kann ich es auch einmal aufnehmen in der Geschichte. Und äh, habe das dann gemacht. Das war aber noch so ein Podcast, äh, den ich damals alleine gemacht habe. Mhm. Und dieses Ding, sich selber alleine beim Sprechen zu hören, das finde ich unglaublich schwierig. Also, also sich selbst wirklich, dass du also, dich selber sprechen äh, 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 Oder allgemein, auch wenn jetzt jemand einen Monolog hält. Genau, also es war ein Monolog. Also mhm. ich war alleine in dem Podcast. Mhm. Und das konnte ich... Äh, mir nicht anhören. Also ich weiß nicht, der Einzige, der das, glaube ich, kann, ist ja das Somuncho. Der kann irgendwie zwei Stunden lang irgendwie frei reden und zwischendurch Musik spielen. Selbst äh, die anderen Leute, die da gute Podcasts machen, die brauchen immer einen Gesprächspartner. Und dann war das so, dass ich dann angefangen habe, eigentlich die Themen in vielen Fällen, zum Beispiel Themen, die bei mir auch äh, als Hausarbeit bearbeitet wurden, entsprechend mit Studierenden aufzunehmen, mhm. dass man da sowas schon mal so eine Idee davon hat, was man äh, in, in meinen Seminaren in der Erziehungswissenschaft, ich bin da eher so an der Schiene transformatorische Bildung, also mhm. was ist eigentlich, wann verändern sich Leute, was bewirkt dazu, dass sich Leute ja. mit bestimmten Problemen auseinandersetzen oder nicht, äh, das äh, habe ich dann in in den Podcast äh, gemacht und da sind auch inzwischen, glaube ich, 140 Folgen äh, entstanden, das ist also ziemlich viel und ähm, ich hatte schon eine ganze Zeit ähm, äh, immer gedacht, ich muss mich mal bei den Scientists for Future engagieren, ich gehöre auch zu den also relativ schnell gab es ja diese Unterschriftenaktion irgendwie. Da war ich, das habe ich, glaube ich, auch relativ zu Anfang mitbekommen. Das war noch,
0: als, als der Lindner seinen seinen genau. rausgehauen hat, den man ja eigentlich als Ehrenmitglied bezeichnen kann. Ja, das ja genau. Also das, das ist
1: wirklich die Fragestellung, <lacht> ob äh, man nicht eigentlich sagen müsste mit diesem naja, äh, Spruch, ne, lass es doch die Profis entscheiden, ja. wie das mit dem Klimawandel ist. Das hat natürlich viele Wissenschaftler auf die äh, Palme gebracht und natürlich auch Wissenschaftler, innen und äh, das hatte ich dann diesen, diese Petition hatte ich dann unterschrieben mhm. und äh, okay. habe dann aber eigentlich das so ein bisschen verfolgt, aber wusste das nie und dann gab es hier eine videokonferenz äh, der Regionalgruppe, wo ich daran dann teilgenommen habe. Das war noch vor Corona mhm. zeiten. Und da habe ich äh, mir dann überlegt, ja, was ist denn das, was ich sozusagen am besten beitragen kann. Ne? Und da war dann, weil ich gedacht habe, okay, äh, wenn, dann muss man mit quasi mit dem größten Hebel anfangen. Und das hätte mhm. ich natürlich mir überlegen können, ob ich, was weiß ich, äh, Texte zum Klimawandel irgendwie lese und so weiter. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Also da haben wir genug Leute, die äh, Doktorarbeiten oder sogar Professuren haben, deren Job das ist. Meiner mhm. ist es eben nicht. Ähm, was könnte man da entsprechend äh, machen? Und dann war, war so meine Idee, ja, dann ich doch ein, äh, kann ich doch einen Podcast machen. Hatte's das mache ich Erfahrung sowieso, schon. hatte ich ja. die Erfahrung. Ich hatte ja. mein technisches Equipment und so weiter und so ja. fort. Und äh, das war dann
0: eine Sache, wieso das äh, entsprechend da entstanden ist. Du hast gemeint, äh, Podcast ist ein sehr gutes Format äh, für Bildung. Hm? In welcher Form denn? Oder was sind denn da so Aspekte, die du jetzt speziell beim Podcast ja. gerade...
1: Genau, also ich finde das, wie gesagt, Podcast ein sehr schönes Format, auch Wissenschaft zu transportieren, mhm. weil das zwei Sachen dabei sind. Einerseits ist, hat man eben die Länge. Ich liebe es, wenn man, es diese sehr langen, ausführlichen Podcasts gibt. Also da hatten wir kurz mhm. vorher schon gesprochen. Ne? Einer der sicherlich bekanntesten Podcasts, der auch wo es auch eine ganze Reihe von Sachen zum Klimawandel gibt, äh, ist eben ähm, Forschergeist von Tim Pritloff. Ja. Und da gibt es ja häufig dann solche Geschichten, dass da Podcasts irgendwie drei Stunden dauern oder noch länger. Ja. Ne? Und ich kann das, wie gesagt, auch aus meiner Vergangenheit 2007 oder so. Da haben alle gesagt, niemals, ne? dann kamen die Medienberater an und haben gesagt, niemals <lacht> länger als eine Viertelstunde. Das genau. geht überhaupt nicht ja. so lange, wie die... Leute meinetwegen in der Bahn sitzen ne, und so weiter. Ja. Inzwischen sagen dann die Medienberater, halbe Stunde würde gehen. Und das finde ich äh, diese Sache, dass man einerseits die Zeit hat, lange sich mit einem Thema zu beschäftigen und wirklich auch was entsprechend in der Tiefe zu verfolgen. Das ist das Schöne. Mhm. Und zweitens, was das äh, Tolle an Podcasts ist, dass man diesen persönlichen Aspekt hat. Ja, Also, dass es nicht der zwei Stunden abstrakte Vortrag ist, den man auch, wo es auch viele interessante Sachen auf YouTube gibt, sondern im Podcast ist der Inhalt immer über die Person entsprechend mitgespiegelt. Und diese Kombination finde ich besonders gut. Und auch insgesamt, äh, da können wir vielleicht später auch bei dir drüber reden, weil eine, also meine These ist, dass wir momentan ein wirkliches Problem haben. Und das ist sowohl beim Klimawandel als auch bei Corona vielleicht da nicht ganz so schlimm. Mhm. Dass ich den Eindruck habe, dass das, was man klassischerweise unter Medien versteht, mhm. dass die nicht die Kapazität haben, Wissenschaft zu transportieren.
0: Also mit klassischerweise meinst du jetzt, äh, Internet wäre jetzt so die Grenze des, dessen, was du da beschreibst, sondern eher... Fernseh, Zeitung, genau. Radio. Genau, Die, diese ja. Sachen...
1: Also einerseits ist es natürlich ein großes Problem, dass viele Wissenschaftsredaktionen in den letzten Jahren abgeschafft wurden. Und das Zweite ist, dass es häufig genau ein eine Vermittlung, was ich nennen würde, sowas wie Wissenschaftsliteracy. Also wie gehe ich eigentlich mit Wissenschaft äh, entsprechend um? Wie bewerte ich zum Beispiel sowas wie Studien
0: und so weiter? Das taucht
1: ja im Journalismus nie
0: auf. Also du das meinst schon, dass jetzt ein Journalist das lernen sollte, wissen sollte, nein, nein, wie er damit nein, umgeht? Nein, das, dass sozusagen
1: bestimmte Themen hm. so vermittelt werden, dass man wirklich was versteht. Ja. Ja, also Oftmals das
0: versteht ja der Journalist oft nicht. Genau, der
1: ja, merkt man, ja. Genau, <lacht> genau, da hat man dann der, der Journalist hat es nicht so richtig verstanden und hat aber drei äh, Personen irgendwie angesprochen mhm. und dann muss der 50 Sekunden O tun da rein. Und das ist glaube ich etwas, was wir äh, was gerade bei diesen beiden Themen, die ich jetzt angesprochen habe, Corona als auch äh, Klimawandel und da wahrscheinlich noch mehr, dass ich einfach für wirklich wichtig halte, dass die Leute zumindest ein so ein gewisses Grundverständnis bekommen. Mhm. Und ich denke, dafür sind Podcast, wie gesagt, die, der Podcast der Scientist for Future, der Forschergeist, Podcast mhm. und so weiter, das sind Möglichkeiten auf einer Ebene, wo man jetzt nicht irgendwie in ein äh, Seminar gehen muss und als erstes Mal irgendwelche Gleichungen lösen muss, dort ein gewisses Verständnis für diese Themen ja. zu entwickeln und ich sehe nicht, welche, wo die Institution wäre, wo man das sonst machen kann.
0: Ah, da gibt es natürlich einen schönen interessanten ja. Ding, also als du gesagt hast ja. die, die äh, klassischen Medien da könnten ja. natürlich schnell mal in den Gang kommen, ja ich kann mir einen Podcast anhören, aber ich kann mir das gleiche auch im Radio anhören, nur ist ja ein Hauptunterschied vom Podcast, hm. ich kann auch sagen nee, jetzt habe ich keine Zeit, ich höre es mir in einer Stunde hm. an hm. ganz einfach pragmatisch aber dadurch, man hat ja auch immer Zugriff drauf ja. Und äh, wie, wie hast du so die Erfahrung, also kriegst du da Feedback von, von, von euren Hörern, Hörern ähm, ob das dann sehr aufmerksam gehört wird, ob man sich bewusst hinsetzt, ob man es dann eher so beim Kochen, beim, beim äh, Bügeln, Wäsche, was auch immer oder beim Joggen. Wie, wie kommt das, also wie wird das so genutzt, in welcher mhm. Form?
1: Genau, also das muss ich sagen, das war von dem Podcast der Scientist for Future, kann ich es noch nicht beantworten, mhm. weil ich da weniger Feedback kriege. Ähm, bei meinem anderen Podcast ist ja das, der Vorteil, dass viele der Hörerinnen auch bei mir im Seminar sitzen. Und äh, ne, dann, und ich ganz häufig ja auch mit denen zum Beispiel, mit denen ich Podcasts mache, die frage ich vorher, was haben sie denn, haben sie schon vorher Folgen gehört oder sowas mhm. in die Richtung. Da kriege ich relativ äh, viel Feedback. Mhm. Ähm, was ich erstaunlich finde, dass es doch mehr Leute gibt, als ich gedacht habe, die es äh, online hören. Okay. Na, also... Mir erschließt sich das überhaupt nicht, wieso man das irgendwie tun sollte, aber offensichtlich äh, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass viele Leute, gerade wenn sie ähm, jetzt nicht besonders sozusagen nicht richtig Podcast-Hörer sind, sondern mhm. da das erste Mal drauf stoßen, dass sie das äh, entsprechend darüber hören. Ähm, erstaunlich finde ich auch, dass viel über Spotify gehört wird, mhm. was natürlich so mittel äh, Es gut. erreicht halt viele. Es, es erreicht ist halt viele, groß, ja. großer Pool. Genau, wobei natürlich das Problem ist, jetzt hat man da ein, eines der wenigen Medien, was ja komplett mhm. nicht kommerziell ist. Und dann bindet man sich wieder sozusagen da eine Plattform an den Spine, was man mhm. da entsprechend hat. Da muss man irgendwie äh, gucken. Genau, und
0: das sind so die Aspekte, die, die ich dabei sehen würde. Okay und was für Folge es eine Folge wo du vielleicht sagen man dass die Folge hat äh, besonders was ausgelöst irgendwo ja. oder hat vielleicht auch dir persönlich besonders was gebracht oder gefallen oder ja. irgendwie so ein also
1: äh, da kann ich vielleicht zwei äh, Podcast Folgen ja. machen und zwar war das bei mir wirklich die allererste Folge die ich mit Volker äh, aufgenommen hat das war die sozusagen über physikalische Aspekte und ich hatte vorher mich so ein bisschen jetzt reingelesen und so weiter und so fort und ich hatte das alles, was er gesagt hat, das kannte ich schon mehr oder weniger und so weiter. Aber ich hatte wirklich nach der ersten Folge so wirklich den, den Eindruck, dass es so, weiß ich nicht, was da die gute Metapher ist, ein, als hätte man einen nassen Lappen irgendwie ins Gesicht gekriegt oder einen Tritt in die Magenkuhle oder sowas. Okay. Weil wenn man das wirklich so gebündelt noch mal hört also ne, und also in dem Gespräch als ne, noch mal erzählt das meinst und,
0: mit dritten äh, Margaret über dieses diese Erkenntnisse über wo stehen wir klimatisch? genau
1: genau ne, dass, also ne, dass das wirklich jetzt äh, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo mit der, das ist jetzt wirklich eine wirklich zivilisationsbedrohende Situation. Ne? Mhm. Die meisten äh, Forscher sagen, wenn wir uns ganz doll anstrengen, dann hätten wir noch die Möglichkeit, wirklich die katastrophalen Folgen äh, sozusagen abzuwenden. Da kann ja hoffe ich, ich
0: sagen, wenn es perfekt läuft, läuft es nur schlecht.
1: Genau. So genau, und äh, aber... Ähm, das ist natürlich was, das weiß man irgendwie kognitiv, hat man das irgendwie schon ab, alles abgespeichert. Mhm. Und jedes Mal, wenn man dann wirklich damit nochmal konfrontiert ist, wird das, glaube ich, zu einer Herausforderung. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt keine empirischen Zahlen, auch keine wirklich, wo ich jetzt so viel persönliche Erfahrung habe. Aber ich habe schon tatsächlich den Eindruck, dass auch bei vielen bei den Scientists durchaus sowas wie, Depressionen über dieses Thema auch, ja. auch was sind, weil äh, irgendwann muss man halt einfach an den Punkt kommen, wo man es aus äh, menschlichen Gründen bis zum größten gerade verdrängen kann ja. und gerade in Naturwissenschaften kann man das eben nicht, ne? das ist natürlich echt eine echte das Herausforderung. Stimmt, ja. Also ich möchte nicht mit Stefan Ramstock irgendwie tauschen, der wahrscheinlich ja. täglich irgendwie die nächsten Hiobs-Botschaften bei sich irgendwie
0: äh, auf den Schreibtisch bekommt. Aus und Lernpsychologisch ist es ja, auch wenn jetzt der Podcast nicht zum Lernen, aber doch zum etwas Lernen ist letztlich, wenn ja, es ja. kein Vortragspodcast aber man lernt ja was dabei, lärmpsychologisch ist ja relativ wichtig, dass man Dinge spürt, sage ich jetzt mal ja. im übertragenen Sinne auch ein bisschen. Also die Zahl, äh, morgen sterben 10.000 äh, Insektenarten aus oder nicht, tut jetzt nicht weh. Wenn ich jetzt hier einen Schmetterling zerdrück, dann tut es viel mehr weh. Mhm. So, ne? ähm, siehst du da gerade im Format Podcast auch die Möglichkeit, dass man dieses, dieses Gefühlaspekt, ein auch, auch rüberbringt. Also, dass man die Leute auch darüber ein bisschen mehr kriegt, äh, die jetzt vielleicht mal aus einem sehr nüchternen Interesse raus, so, was ich bin, Forscher in der Richtung und dann habe ich irgendwas gehört mit Klimawandel. Äh, mhm. Ja, ich höre mir das mal an, dass man halt in diesem Format da mal ja nicht nur rein sachlich ist, mhm. sondern auch einfach ein menschliches Gespräch hat. Ähm, eben wie gesagt, diese Tür öffnet, das Erfühlen von dem, was man vermitteln will. Mhm.
1: Genau, ähm da bin ich mir nicht sicher. Also wenn, na, würde ich darauf, glaube ich, antworten, wäre das, was ich vorher gesagt hat, dass es bei Podcasts um die Spiegelung in einer konkreten Person geht. Mhm. Ja. Und dass man da, also ne, ich habe zum Beispiel häufiger, frage ich auch Leute zu Anfang, wie bist du dazu gekommen, warum hast du dich bei den Scientists for Future engagiert oder sowas, wo es dann äh, dieser Aspekt ist. Wieso ist das für die einzelne Person wichtig? Mhm. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Aspekt dabei. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, es, hat auch eine, es ist auch gut, gerade wenn man jetzt einen Podcast bei den Scientists macht, dass man erstmal die Informationen vermittelt. Mhm. Und vielleicht eine Sache, das ist vielleicht auch eine Geschichte, die man damit drin hat, nämlich die Fragestellung, Wer hört das denn eigentlich? Und du hast jetzt gesagt, äh, ist das für die Forscher als, als ja. Hörende? Ja. Und das ist tatsächlich nicht so sehr mein mein zumindest anversiertes Zielpublikum. Also für mich wären eher zum Beispiel äh, Leute, die eher da weniger Umgang mit haben. Also zum Beispiel, ich äh, lehre ja in der Erziehungswissenschaft, ne? mhm. ähm, wenn das nicht das Thema Klimawandel, wenn ich zufällig zum Beispiel, sagen wir mal Geografie, oder Physik äh, in ihrem, äh, als Fach haben, mhm. werden die da nie mit konfrontiert. So, und da denke ich, dass für viele Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie festgestellt, das scheint doch ein wichtiges Thema zu sein und für viele Schülerinnen und Schüler ist das entsprechend äh, relevant. Äh, aber wirklich Ahnung habe ich nicht davon. Ich würde sagen zum Beispiel, das wäre so eine optimale Gruppe von Leuten, mhm. die sowas, für die äh, ein, äh, ein Podcast... Also ne? das
0: frisch geweckte Interesse irgendwo genau. zu bedienen dann. Genau, ja. Und dann äh, das Ganze verfestigen. Mhm. Du siehst ja also quasi schon tatsächlich, also kann man auch einfach sagen, als Brücke zwischen Wissenschaft und den Menschen da draußen. dann. Genau. Letztlich, sind es immer Wissenschaftler, die du interviewst? Oder,
1: oder äh, mehr oder weniger. Also das heißt, äh, bis jetzt sind es alles Leute, die entweder direkt Wissenschaftler sind oder zumindest einen wissenschaftlichen Background haben. Also es gibt dann teilweise auch Leute, die in den äh, in, was weiß ich, äh, in bestimmten Instituten jetzt gelandet sind. Aber eigentlich, also es wäre mir auch wichtig, dass sie einen wissenschaftlichen Background haben. Ja,
0: also die Experten sollten ja, es schon zumindest genau, sein. Genau, ja, ja. Äh, Gibt es ein Ziel, wo du vielleicht sagst, okay, da gibt es noch was, das möchte ich mit dem Podcast erreichen? Oder auch vielleicht ihr als, als Gruppe, Also du machst jetzt zwar hm. selbstständig, ne? ja. aber ist ja ein Teil der, der, der hm. Scientists Köln. Wenn ich man gesagt, okay, äh, irgendwo gibt es noch, noch ein fernes Ziel, wo man sagt, da will man noch hin?
1: Nee, das habe ich momentan nicht. Ich möchte das jetzt einfach weitermachen. Ich hatte jetzt so ein bisschen... Äh, war das jetzt mit den ganzen, äh, wie gesagt, bei mir ist jetzt alles online gewesen in diesem Semester und ich habe irgendwann, natürlich kriegt man da irgendwie seine Zoom-Depression irgendwie, weil man nicht noch Lust hat, noch, noch ein Ding online zu machen. Deswegen war jetzt äh, für mich weniger äh, Gespräch in letzter Zeit. Das muss ich jetzt wieder ein bisschen ähm, äh, aktivieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so das eine Ziel habe. Mir ist es tatsächlich auch bis zum gewissen gerade kann man ja ein Ding, wo die häufig man sich orientiert, ist irgendwie Downloadzahlen. Mhm. Das mir tatsächlich relativ egal. Okay. So, na, also wenn jetzt niemand es runterladen würde, dann würde ich mir schon mhm. äh, fragen, ob das denn jetzt sinnvoll ist oder nicht. Äh, ob es dann
0: 20 oder 2000 sind, ist Genau, das, das ist dann. Das würde mich jetzt zu einer, ich würde es mal Abschlussfrage nennen, ähm, führen, mhm. nämlich. Du hattest das schon erwähnt, äh, kenne ich auch selber mit meinem Podcast, also dann mhm. ne, verschiedene Themen und immer wieder. Wunderschönes Beispiel war es zuletzt äh, mit dem, ähm, Ulrich Bartmann vom Thüneninstitut, es um die Ostsee. Und der hat eigentlich nur schöne Sachen gesagt. Kann mhm. er schöne Sachen gesagt und so? Äh, irgendwie, ja, es, ist, es klang immer alles so okay, äh, die Ostsee geht gar nicht so schlecht. Und am Ende habe ich ihn gefragt, okay, das klang jetzt alles so. Äh, da klang jetzt nichts dramatisch von den einzelnen Aspekten. Mhm. Wie geht es denn jetzt der Ostsee? Und dann meint er am Ende, naja, wenn wir uns ganz doll anstrengen, können wir sie noch retten. Ja, ja. Und dann fällt wieder genau dieser Schlag in die Magengrube. Ne? Also, ja. äh, wie ist das für dich? Also ich denke mal, dass du ja. mit der Beschäftigung mit dem Klimathema auch diese ja. Erlebnisse hattest. Ne? Der erste Postkart folge zum Beispiel. Mhm. Ist dieser Podcast für dich auch was, wo du, sag ich mal, das ein bisschen abarbeitest, um eben nicht in diese Untätigkeitsdepression zu rutschen? Äh, ja, also, also beides. Ne? Auf der einen Seite mhm. ist
1: es genau dieses <lacht> Ding, dass man damit oft, äh, sozusagen konfrontiert ist. Ne? Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieses Ding, wo ich sagen würde, okay, da hat man äh, eine Geschichte, wo, man, wo ich sagen würde, okay, ich, ich trage irgendwie dazu bei und ich kann mich da auch entsprechend ähm, mit identifizieren. Ich habe dann Seminare gemacht, wo ich auch, wo wir narrative Interviews gemacht haben mit Leuten, die sich da entsprechend ähm, mit dem Thema Klimawandel sehr intensiv auseinandersetzen, weil sie entweder bei den äh, Fridays for Future sind oder was weiß ich entsprechenden ähnlichen Organisationen oder sowas oder einen Unverpacktladen begründet haben und so weiter und so fort. Ne? Und da habe ich schon den Eindruck, dass es für viele tatsächlich ein Riesenproblem ist und das ist insbesondere auch meiner Ansicht nach für, für junge Leute, weil für mhm. die natürlich sowas wie Wirkmächtigkeit. Ich kann irgendwas an bestimmten Aspekten ändern, extrem wichtig ist. Mhm. Und wenn und, du nur wählen kannst, eine 17-Jährige kannst du noch nicht. Oder die genau, also ne, kannst, ne, wählen kannst du nichts machen und natürlich gibt es auch diese große Frustration, dass natürlich inzwischen mehr oder weniger alle Parteien, ne, bis auf ein paar irgendwie Ausnahmen, sagen würden, ja, das ist uns wichtig und wir machen das und dann wird dann immer gesagt und dann passiert letztlich aber nichts. Genau. Und da das ist natürlich etwas, wo... Also ein, glaube ich, extrem hohes Frustrationspotenzial ist, wo ich auch nicht abschätzen kann, wie sich das auf Dauer sozusagen zeigt. Und äh, da würde ich sagen, ist es natürlich so, dass man da zumindest sich einbilden kann, ne, dass ich durch meine Podcast-Folgen die Welt ein wenig zum Besseren äh, entsprechend
0: äh, genau. das ich sehe es kann. in deinem Gesicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören seine so Stimme, das motiviert dich dann auch direkt. Ja, ja wobei das jetzt so, auch ein wenig ironisch <lacht> klingen sollte, aber okay. so ein bisschen ist es, es auf jeden Fall. Naja, es ist eine ironische Situation, wir stehen eigentlich zwischen da, dass egal was wir machen, das geht eh schief und wenn wir nichts machen, ist es aber auch falsch. Also es ja. ist halt eine Zwickmühle, in der mhm. wir stecken. Ja, wobei, so würde
1: ich es nicht mhm. formulieren. Ich würde, ne, was du ja. gesagt hast, äh, der beste, die beste Situation ist, dass wir so etwas wie einen katastrophalen Klimawandel noch umgehen können. Mhm. Der Klimawandel ist da, ne? gerade in den letzten Wochen, wenn man da noch mal <lacht> sich das irgendwie angeguckt hat, da sind ja noch zwei Tipping Points, wurden wahrscheinlich überschritten, also mhm. sowohl Grünla äh, Grünland als auch äh, die bestimmten Bereiche in der Antarktis sind wahrscheinlich nicht mehr zu halten. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich katastrophal werden. Aber es gibt ja auch genau diese Überlegung, was ist eigentlich, was ist der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad? Und da macht es einen Riesenunterschied. Deswegen ist natürlich jede, auch nur kleinere Maßnahme, die es zumindest verlangsamt, auf jeden Fall besser, als wenn man es nicht macht.
0: Das auf jeden Fall. Das mhm größte Problem ist ja tatsächlich die Politik dann letztlich, ja. weil wir haben die Technik, wir haben das Wissen ja. und äh, wir hätten sogar die Möglichkeit, es sozialverträglich umzusetzen. Ja. Nichts geht ohne Kollateralschaden, ja. gar nichts im Leben, das ist klar. Aber da ist natürlich viel mehr möglich. Na gut, ähm, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, äh, wäre dir noch sehr wichtig äh, für den Köln-Podcast? Nee, also das äh,
1: erstmal würde ich sagen, haben wir es. Wir können, weiß ich nicht, wir unterhalten uns ja jetzt erstmal nochmal über deinen Podcast und dann können wir nochmal gucken, ob wir vielleicht noch was Allgemeineres haben, wo wir vielleicht äh, nochmal drüber reden würden. Genau, dann würde ich doch sagen, äh, jetzt genau andersrum, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zu deinem Podcast gekommen, wie war die Entstehungsgeschichte und vielleicht äh, vorher noch Zwei, drei Sätze, was war eigentlich, was war dein Leben vorm
0: Podcasten? Also mein Leben vorm Podcasten war äh, sehr, sehr sprachlich, ja. äh, einerseits im freien Bereich, äh, ich habe sehr viele Jahre Hörspiele, ähm, auch Live-Hörspiele mhm. gemacht, äh, Theater, also alles mit Regie auch, also mhm. auch gesprochen, habe sehr viele Lesungen einfach selber gemacht. Mhm fast gar nicht mehr, Hunderte. Hm.
1: Ähm,
0: und habe auch sehr viele Laien eben auf die Bühne gebracht, habe glaube ich irgendwie 150 Laien zu ihren Erstauftritten gebracht. Laie heißt, der eine äh, hat äh, super Schiss und, und traut sich nicht, will zwar mitmachen, aber, aber kriegt dann immer irgendwie Panik auf der Bühne oder irgendwie Blockade. Die andere ist übermotiviert und ähm, man muss sie bremsen und das ist natürlich ein großes Spektrum mhm. und äh, ich habe mich sehr früh damit beschäftigt, äh, was da alles dazugehört, da fällt man natürlich ganz schnell auch in psychologische Aspekte mhm. rein, also allein ähm, Motivation, Lampenfieber, all diese Geschichten, wie geht man damit um, selbstregulatorische Prozesse und naja, ein großes Spektrum, das hat dann dazu geführt, dass ich äh, in Würzburg an die Uni äh, Lehramtsstudenten unterrichte in eben Rhetorik Sprechsicherheit, das habe ich jetzt vor zwei Jahren geändert, also 12 Jahren etwa jetzt dieses Seminar. Ähm, let, vorletztes Semester war das erste Mal äh, jetzt nicht mehr Rhetorik-Sprechsicherheit, sondern um Konzentration, Fokussierung, Entspannungstechniken was ja im Lehramt auch so eine gewisse Relevanz hat und da ich, sag ich mal, in meiner Jugend auch eine recht wilde Technophase hatte, die aber auch sehr musikalisch war, also ich habe auch in größeren Clubs aufgelegt, habe auch ein kleines Studio gehabt und so, äh, ist halt auch irgendwie dieses Ohr, ne, das Musikerohr, das hat man einmal, das bleibt und das hat sich ein bisschen anders entwickelt in meinem Leben, ich habe dann äh, viel viel Veranstaltungsmanagement auch in solchen Geschichten gemacht und äh, irgendwie hat es sich da dann wieder gefunden, weil, weil dieses Klimathema ist mir auch super wichtig, schon lange, auch schon vor Scientists for Future, mhm. auch schon vor Fridays for Future wobei ich da natürlich sagen muss, dass die das auch bei mir noch mal deutlicher auf den Schirm gebracht haben, ich denke mal bei fast jedem, ähm, und da kam dann irgendwie zustande, dass ich einerseits das eh schon so ganz privat wieder Lust hatte, in diese akustische, auch ähm, sprachliche Richtung zu gehen, einfach Sachen zu machen, die jetzt äh, nicht gemacht werden sollen und müssen, sondern, ich sag das will ich, habe mhm. ich Bock drauf. Und mich interessieren auch einfach Menschen, mich interessieren Gespräche. Ich finde Gesprächsführung interessant, aber auch einfach, äh, was kommt bei raus. Also gerade diese äh, Zügel-Locker-Gesprächsführung mhm. zu sagen, hier ein bisschen eine Tür aufmachen, da ein bisschen was aufmachen und... Ähm, das hat sich dann einfach so kombiniert, dass ich mich irgendwann mal tatsächlich tierisch geärgert habe. Also ich bin ein temperamentvoller Typ, mir kann die Halsschlagader schon mal pulsieren. Und da ging es tatsächlich um die äh, Wissenschaft und den Klimawandel. Mhm. Ähm, das waren irgendwie, das sind mir in relativ kurzer Zeitraum mehrere Aussagen äh, von Wissenschaftlern zum Klimawandel untergekommen, die sachlich richtig waren, also mhm. sachlich gar kein Problem, aber so wie sie ver argumentiert waren oder so, wie sie halt einfach sprachlich rübergebracht waren, oh, da stellt sich mir jedes Nackenhaar auf. Hm. Und äh, der Effekt war auch, dass es irgendwie mehr lächerlich ge gemacht wurde dann als angenommen in, den, in der Blase, wo es dann halt eben reinkommen sollte. Kannst du
1: da ein Beispiel für sagen?
0: Ähm, ich weiß ich... nicht mehr konkret, was es war. Also es waren auf jeden Fall, eines war ein NTV-Artikel, wo sie einen Wissenschaftler befragt haben und natürlich haben sie denen mehr Fragen gestellt, als sie dann da die Antworten mhm. reingesetzt haben. Also es war kein Interview, sondern es war ein Artikel mhm. mit ein bisschen O-Ton. Ich weiß nicht mehr genau, was es da ging, aber es war halt wieder wie so ein klassisches Ding, welches Beispiel nehme ich und wie, wie, wie erkläre ich es. Mhm. Und man hatte gemerkt, okay, so erreicht man niemanden. Mhm. Das war halt sehr technisch und auch ein Stück weit überheblich in dem Fall. Also nicht ich würde gar nicht als überheblichen Typen bezeichnen, mhm. aber einfach so dieses diese Grundhaltung, in meinem Umfeld hat jeder die Grundlagen. Mhm. Jeder, der mir zuhört, muss jetzt die Grundlagen haben. Und kann auch journalistisch gemein gewesen sein. Vielleicht hat er auch ein paar bessere Sätze gesagt, mhm. man hat die genommen. Aber allein diese Medienkompetenz zu wissen, wenn ich mit Journalismus mhm. zu tun habe, welche Sätze spare ich mir oder welche Sätze sind sinnvoll. Und in der Wissenschaft ist das halt doch erhöht hat einfache Gründe. Also Wissenschaftler sind oft Leute, auch die sich, die sich äh, sehr in ein Thema einarbeiten und nicht in die Kommunikation des Themas. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, okay, es, äh, man muss helfen, einfach mhm. und okay. nicht dass das jeder, nicht jeder kann. Also hier Lesch zum Beispiel, ja. ne? der kann ja auch, der kann ja auch irgendwie bei ZDF reinstellen, funktioniert. Okay. Aber in der Masse, es gibt so viele Wissenschaftler, die was zu sagen haben oder vielleicht anders gesagt, es gibt so viele Erkenntnisse in der Wissenschaft, die dem Empfänger in dessen Sprache verpackt werden müssen. Mhm. Wirklich müssen, weil sonst geht's schief, mhm. weil wir ja auch die Politik brauchen. Also mhm. auch den Wähler und so weiter und so fort. Dass ich mir gesagt habe, okay, da auf der Level, auf dem ich da was tun kann, das ist jetzt natürlich Leipzig, mhm. will ich da jetzt einfach unterstützen und ich bin jetzt keiner der Wissenschaftler der Scientists for Future streng genommen ähm, sondern der, der mit dem einen Bein in der Wissenschaft steht und mhm. mit der anderen eben im Medialen, in der Öffentlichkeit und ähm, diese Brücke schlagen will. Und das mhm. ist auch der Grundimpuls für diesen Podcast. Deswegen bin ich einfach hin und gesagt, so, hey, äh, ich bin da medial fit, ich bin da technisch fit. Mhm. Ich kann, äh, kann, auch ganz gute Leute auch mal zu so bringen, dass sie mal ein Interview geben ja. und so, weiß, wie man da rankommt, bla, bla, und ähm, möchte es einfach als meinen Beitrag geben und, Genau, das ist so der Grundimpuls gewesen und dann im März 2020, glaube ich, war das war dann die erste Folge mit der Carla Groß, die auch noch ein Teil von der Scientists Leipzig ist und seitdem sind es jetzt irgendwie, ich glaube, das, was wir hier machen, ist Folge 23. Naja, auf ich jeden Fall weiß. 20. Du bist auf jeden Fall schneller als ich. Ja, <lacht> ist, würde ich hoffentlich sagen, es soll aber andere beurteilen, nicht Quantität vor Qualität, sondern ja. ich hoffe, die Qualität bleibt auch aufhalten. Genau, ist jetzt auch viel, sehr vielfältig, sehr viele Themen, ja. lokal wie international.
1: Genau, und äh, dann sag noch mal zwei, drei Sätze dazu. Du hast ja zum Teil dich mit äh, WissenschaftlerInnen unterha mhm. unterhalten. Äh, du hast aber auch so eine Reihe von Podcasts mit äh, PolitikerInnen, mhm. also Grüne. ich glaube von mehr oder weniger allen großen Parteien, mehr oder weniger auf Grüne mhm. war, habe ich auf jeden Fall gesehen, Linke, was würdest du sagen, was ist so dein... Äh, Dein Bereich, mit wer? wen willst du quasi interviewen?
0: Ja, das, das ist auch eine doppelte Antwort, die ich geben muss. Also hm. persönlich bin ich ein Freund der Kontroverse im Gespräch. Okay. Also das, das Interview, was mir am meisten Spaß gemacht hat, das war mit Sven Morlock, das hm. ist ehemaliger Wirtschaftsminister von hm. Sachsen, ist jetzt ähm, Chef der Nancy-Freibeuter-Fraktion. Hm. Äh, bei der Erklärung hm. bin ich auch kurz erschrocken, das ist nämlich FDP und Piraten als Fraktion. Hm. Aber gut. <lacht> Aber gut. Ähm, und ein super angenehmer Mensch. Ja. Also, das, das ist so einer, mit dem kann man auch gerne mal eine Wanderung machen und so und dann irgendwie im, im Biergarten einkehren. Also, ein sehr angenehmes Gespräch, aber von den äh, Aussagen zum Klimawandel, da hätte man sich nicht wundern müssen, wenn AfD drunter steht. Also, von, das war teilweise so fern von dem, was, was wir wissen, äh, erschreckend. Und diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler-Interviews mhm. sind ist natürlich einer Meinung in der Regel. Ja. Also es gibt immer mal Ding, wo man mal nachhakt, aber. Ähm, Letztlich will ich Aufmerksamkeit machen und ich weiß hm. nun mal, dass Aufmerksamkeit über zwei Wege geht. Entweder über mediale Größe oder über ein interessantes Thema. Hm. Deswegen versuche ich schon, möglichst hochzugreifen. Also ich bin auch gerade auf der Jagd nach Hollywood-Leuten. Okay, so eine richtige Medienrampensau bist du dann. Ja, also ein äh, bisschen schon. Ja. Ähm, mir geht es aber tatsächlich weniger um mein Ego dabei, sondern ich finde, ich will ja. dieses Thema und vor allem ja. die Inhalte möglichst groß flächig Verbreiten, wenn das jemand anders tut, und ich bin es nicht, ist auch gut. Also, das äh, ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie den Lesch zum Beispiel als Konkurrenten sehen würde. Ganz im Gegenteil, super, dass der das ja. so macht. Und, ähm, aber ich meine halt, äh, das äh, würde ich jetzt, äh, ich sag mal so, würde ich jetzt einen Leipziger Podcast von Leipziger Wissenschaftlern für Leipziger Wissenschaftler ja. machen. Das würde mich null motivieren, weil da gibt es keinen Mehrwert. Ja, ja. Oder minimal, marginal. Ja. Der Mehrwert ist da, wo möglichst viele zuhören. Ich habe hm. versucht zum Beispiel auch momentan gerade mal jemand aus dem Fußball zu bekommen. Hm. Ähm, einfach damit auch mal der super flach und verkürzt gesagt stumpfe Fan, den sowas sonst hm. nicht interessiert, mal wissen will, was jetzt zum Beispiel Franz Beckenbauer zum Klimawandel hm. sagt. So, das ist wissenschaftlich nicht besonders interessant. Ja. Hm. Aber es ist die Brücke wieder. Hm. Äh, auf der anderen Seite, ähm, da kommt wieder das, was du auch gesagt hast mit dem Podcast, dass man da halt einfach thematisch viel tiefer rein kann. Hm. Und jetzt mal ganz unabhängig von der Kontroverse, sondern einfach auch mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern würde ich jetzt herausheben eins auch meine Lieblingsfolge mit Christian Wild von der Uni Bremen und der Katharina Fabricius vom Australian Institute for Marine Science zum äh, zur Korallenbleiche. Hm? Man hat halt das ist ein eineinhalbstündiges Podcast-Folge mit zwei Interviews hm? und es ist super schön hörbar. Das ist halt gut und es geht sachlich total in die Tiefe auch zwei Positionen, die jetzt nicht konträr sind, aber die einfach nochmal, der eine, also Bremen, der forscht halt sehr theoretisch. Mhm. Die Katharina Fabricius hat am Anfang erzählt, so dass sie gerade noch äh, vor einer halben Stunde noch im Korallenriff schwimmen war, so also sehr praktisch nah dran. Mhm. Und ähm, das finde ich auch super gut an dem Podcast-Format. Genau. Äh, beides in Deutsch? Äh, alles in Deutsch, genau. Okay. Das ja. ist auch
1: so äh, Regel bei
0: dir, oder? Nö, Regel nicht. Äh, also Regel ist Deutsch oder Englisch, weil das die einzigen Sprachen sind, die ich beherrsche. Mhm. Ähm, Englisch würde ich schon auch machen. Also wenn es auf Deutsch geht, lieber auf Deutsch. Aber wenn Englisch die Sprache ist, dann ist es halt die Sprache. Und dann ergibt sich das so. Und ich denke, also mein Englisch ist auch ein Schulenglisch, das sehr praktisch trainiert ist noch. Also meine Grammatik, da wird sich jeder Englischlehrer weinend zusammenbrechen. Aber jeder Australier, jede Engländerin und, und jeder Afrikaner und jede, jede Amerikanerin, die Englisch sprechen, verstehen mich. Und man versteht Alter. sich gut. Und das ist für so einen Podcast, glaube ich, Grund. Passt. Genau,
1: also für mich ist das auch nicht so sehr, wie das sprachlich-grammatisch ist, mhm. sondern vor allen Dingen auch, damit steuert man ja sehr stark auch sozusagen die Zuhörerschaft. Ne? Klar, Und deswegen ja. würde ich jetzt zum Beispiel keine englischen Podcasts machen, weil es da bei Omega Tau wirklich mhm. sehr genaue, ins Detail gehende Gespräche mit Leuten da gibt, wo ich dann sagen würde, wozu... Ne, Aber dann, wenn
0: dir jetzt mal äh, wirklich zufällig jemand unterkommt, ja, oh, und sagst, ist interessant, ist halt, muss, müsste auf Englisch sein, weil kann... Ja,
1: da wieder, <lacht> wäre ich schon skeptisch, okay. weil ähm, ich da sagen würde, in normalen Alltagssituationen, da ist mein Englisch irgendwie gut genug, das funktioniert irgendwie, dass ich das ausdrücken kann. Aber genau diese Frage, ne, wie drücke ich mich aus, wo baue ich Ironie ein, mhm. wie mache ich das, kann ich das spontan genug äh, einbauen, da hätte ich tatsächlich schon äh, Manschetten, die dabei sind, ne? weil das da ist vielleicht auch so ein paar Sachen, die wir noch äh, thematisieren können. Ähm, zum Beispiel ist ja so, ich habe immer die Grundregel, ich bereite mich überhaupt nicht vor mhm. ne? und deswegen wäre das äh, natürlich eine wäre das nochmal eine Hürde, wenn ich das nicht in meiner Muttersprache machen würde. Okay, Sag nochmal zwei, drei Sätze,
0: bereitest du dich vor, was ist sozusagen, was passiert vor dem Podcast? Rudimentär, also es ähm, passiert eigentlich das, dass mir ein Thema auffällt, also zum Beispiel die das ist eben hier mhm. durch die Presse gegangen, gesehen sehen und dann, das hat mich einfach interessiert, habe ein bisschen weitere Schilder direkt rausgefunden okay, ist auch das erste Mal, dass äh, beide Riffe betroffen sind ja. und nicht nur das Nordriff ähm, oder das Südriff teilweise, aber beide gleichzeitig betroffen sind und äh, das ist recht katastrophal ist. Und das hat mich das Thema interessiert, da habe ich ein bisschen reingelesen, aber dann mache ich auch ganz schnell Stopp, weil ich weiß ja dann, ich, ich schreibe jetzt hier äh, Fachkoryphäen an die die in keinem, also auch bei der Süddeutschen zum Beispiel oder äh, bei uns jetzt in Leipzig, der LVZ oder sonst so, da werden die wenn überhaupt mal zwei Sätze drin mhm. stehen haben von denen und ähm, das Fachinniveau, was ich kriege, das kriege ich natürlich dann in meinem Podcast. Mhm. Also bereite ich mich dann nicht weiter vor, mhm. sondern habe halt so ein bisschen ein Grundwissen, ja. also so zwei, drei Sachen äh, weiß ich schon, wenn es noch um Institutionen geht mhm. und jetzt die nächsten, die kommen, das sind äh, Extinction Rebellion und Sea Shepherd. Bei Sea habe ich viel reingelesen. Mhm. So. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich die Haltung, und ich denke mal, das ist auch die Haltung, die du da einnimmst, um der Art, bei mir vielleicht nicht ganz so radikal, äh, zu sagen, hey, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen eventuell gar nichts mhm. und aus dieser Warte, soll, also für diese Leute sollen die Antworten kommen. Mhm. Also kann ich jetzt nicht super hoch einsteigen, sondern mhm. muss auch neugierig fragen und, und sehe das auch nicht nur als ein Problem, wenn ich jetzt eine Frage stelle, die dann einfach letztlich sich als dumme Frage eröffnet. Ist dann so. also ja,
1: ich würde das fast auch so ein bisschen, als Podcast-Host ist es so, auch der Job, ein bisschen quasi den sich selber auch als quasi Trottel irgendwie inszenieren, damit der andere, das jetzt übertrieben, aber so, dass man so ein bisschen irgendwie dieses Feeling auch vermittelt, okay, das, die wissen das auch nicht, also zum Beispiel Holger Klein, der ja auch viele Wissenschaftspodcasts macht, der inszeniert sich da, ne? der sagt dann immer, ja, Reden Sie in die leeren Augen eines Geisteswissenschaftlers, damit man sozusagen genau dieses Feeling, dass man vielleicht bestimmte Sachen nicht versteht, auch ja. transportiert. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde mich jetzt nicht künstlich dümmer machen, als, äh, als ich bin. Kann jeder entscheiden, wie er das sieht. Aber ich würde sagen, bis zum gewissen Grade, finde ich, sollte ich auch so ein, sozusagen als Zuhörender und natürlich Sprechender auch bis zum gewissen Grade sozusagen dieser Spiegel dann entsprechend sein. Und gerade in moderner Wissenschaft, niemand kann in allen Bereichen irgendwie fit sein, selbst in selbst, was weiß ich, in der Physik äh, gibt es so viele Teilbereiche, da kennt man seinen Teilbereich, aber alles mhm. andere kann man sich vielleicht aneignen, aber ist dann doch irgendwie schwieriger und deswegen finde ich auch dieses, das finde ich macht es auch sympathisch, dass man häufig ja, häufig sagt, okay, das, das habe ich jetzt nicht verstanden, kann, können Sie es mir nochmal erklären.
0: Genau, das ist ja auch ein schöner Schulterschluss mhm. mit dem Publikum, weil die ja. haben ja den gleichen Gedanken, vielleicht mhm. auch an einer anderen Stelle, aber man sitzt so, mhm. also ich würde eine ähnliche Metapher nehmen, äh, ich habe einen Freund, der ist ein, ist, ein, ist ein Wissenschaftler, mit dem unterhalte ich mich bei einem Bierchen manchmal. Ja. Ein. Dann habe ich einen anderen Freund, ein interessiertes Thema. Mhm. Und der Wissenschaftler ist quasi der, den ich interviewe. Mhm. Und der andere Freund ist das Publikum. Und ich setze mich mit beiden zusammen mhm. im Biergarten und unterhalten uns. Mhm. So. Und dann bin ich jetzt auch nicht der, der das, äh, die hohe Wissenskompetenz mitbringt, sondern mhm. die wird ja befragt.
1: Genau, also vielleicht nochmal zwei, drei äh, Geschichten, die wir mhm. noch ansprechen können. Also wir hatten ja die drei Podcasts der Scientist for Future äh, angesprochen. Ne? Deswegen in diesem Sinne, wer Bock hat, äh, das zu machen,
0: Soll machen. Äh, sollte
1: es machen. Und äh, tatsächlich ist das auch, man hat in vielen Momenten auch so, das ist quasi manchmal auch wie ein bisschen Privatnachhilfe. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Dass man, man lernt, da, super, viel. Man lernt ja. super viel, also macht äh, das äh, Lasst euch da nicht von abschrecken. Normalerweise kann man mit äh, Technik vor 150 Euro vernünftig entsprechend äh, anfangen. Da muss man nicht zu hoch ähm, äh, einsteigen. Äh, aber gerade wenn wir das Thema jetzt. Das da würde ich, würde ich gerade noch mal kurz ansetzen. Ja?
0: Ähm, macht das und äh, was die Technik angeht. Äh, es gibt ja auch Budgets von Scientists ja. for Future im Zweifelsfall. Also es ist natürlich auch immer schön, wenn man das äh, selber privat schon hat oder ja. mit reinbringt. so. Aber wenn es also nicht geht, nicht will, es gibt auch das. Und äh, vor allem interessant, ich glaube, die größte Hürde ist zu sagen, ja, ich traue mir ich hm. Hilfe. Jetzt haben die Jungs hier nett einen netten Podcast gemacht, ja. aber da habe ich jetzt auch nur ein bisschen was gelernt. Ja. Nein, du kannst auch immer äh, als Teil von Scientists for Future ja. auch mal die, äh, den Bundesverband anschreiben ja. und äh, da sitzen dann auch Leute, also diese von Hauptpodcast, mhm. und die helfen dann schon mal und sagen auch mal hier, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Zoom und erklärt dir ein bisschen was. Also man wird nicht alleine gelassen,
1: Nein.
0: was ja schade wäre. Und das genau. ist oftmals das. Man macht das Neues, fühlt sich alleine damit. Das ist aber hier nicht der Fall.
1: Genau, ne? und das ist häufig so, dass man den ersten Einstieg dann einmal braucht. und die erste Folge, die ist dann immer das Schwierigste, weil man, man vielleicht an bestimmten einfachen technischen Sachen irgendwie da scheitern kann. Da kann man sich dann Hilfe zu suchen. Genau. Genau, da, und da deine
0: Stimme klingt nicht scheiße. Das ist nur in den eigenen Ohren so. Das ist bei jedem. Genau, genau. das wäre jetzt aber meine
1: nächste Frage. Da haben ja. wir uns nämlich hier auch ähm, länger drüber unterhalten. Ich habe ja einen Sprachbug der leider... Ich würde
0: jetzt mal sagen, sozusagen ein Sprachback.
1: Ich habe sozusagen, genau, <lacht> sozusagen ein Sprachback. Du bist ja auch jemand, der da das tatsächlich auch unterrichtet. Mhm. Was würdest du vielleicht so die zwei, drei Tipps, wo du sagen würdest, da sollte man entsprechend vielleicht am Anfang darauf achten, was oder sollte man auf gar nichts achten oder wie würdest du
0: das angehen? Also... Es ist ein bisschen schwierig. Also mhm. einerseits kann man die Frage natürlich so pauschal nicht beantworten. Es gibt sicher viele Leute, würde ich sagen, würde ich sagen frag mich bloß nicht, mach einfach. Mhm. Weil du wirst die ersten drei Schritte machen und dann selber merken mhm. und komm dann bitte. Andere Leute muss man erstmal in der Hand nehmen. Aber so ein paar Grundregeln gibt es natürlich. Eine Grundregel ist die, dass man, dass man selber also es ist jetzt alles ein bisschen verkürzt gesagt, mhm. dass man selber nicht weiß, dass, dass man, man gerade einen Podcast aufnimmt oder da einfach nicht dran denkt. Wir sitzen hier und unterhalten mhm. uns, dass da jetzt nur so, so ein Mikro rumsteht. Jo. Viele sind so, kriegen so einen Krampf durch dieses Mikrofon mhm. und äh, das Schöne ist, wenn wir jetzt hier sitzen, mhm. wir machen das ja nicht live, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sage, hey, ich mhm. möchte dich jetzt interviewen, das ist meine erste Podcast-Folge in mhm. meinem Leben, oh, ich hab Schiss mhm. und die wird schlecht. Mhm. Wir nehmen es ja auf, du hast aber auch nicht länger Zeit, du hast auch danach keinen Bock mehr, das geht total schief mhm. für mich. Es ist ja nichts verloren. Mhm. Und dieser Druck durch das Mikrofon, dass man da einfach sich auch mal bewusst macht, man kann jede Datei löschen, man muss nicht, es gibt kein Veröffentlichungsverlicht und so weiter. Es ist ja nicht für das ZDF, wo man sagt, man hat eine Deadline, sondern es ist ein ehrenamtliches Engagement in dem Fall. Das nimmt schon viel Druck raus. Keine Angst vor Fehlern, das mhm. hatten wir ja gerade, ne? zu sagen irgendwie, man kann nicht in allem perfekt sein und man kann aber auch mal, also auch ich habe mal einen Tag, wo, wo ich irgendwie, vielleicht äh, zu wenig Wasser getrunken oder was auch immer. Ne? Irgendwie zu lang gewandert am Vortag und dann war der Biergarten schön oder wie auch immer. Wo ich dann einfach vielleicht auch mal das Einfache meines äh, Fachbereichs nicht parat habe. So, das passiert jedem Menschen. Und einfach die Fehlerhaftigkeit, was gerade Wissenschaftlern schwerfällt äh, im im Umgang außerhalb der Wissenschaft mhm. ähm, diese Fehlerhaftigkeit zuzulassen. Weil man ist ja gedrillt auf keine Fehler machen. Auch zu Recht. Ne? Und schauen, sind die Staaten wirklich gesichert? Ist das mhm. wirklich gesichert? Nochmal prüfen lassen. Mhm. Und in einem Gespräch kann ich nicht nochmal prüfen lassen, ob das exakt stimmt, mhm. was ich da sage. Da muss ich auch einfach mal sagen. Ja. Das ist wichtig. Ähm, wichtig ist natürlich so ein paar technische Grundlagen, wie dass man nicht irgendwie die ganze Zeit äh, weg vom Mikro, sondern in Richtung Mikro spricht, dass man, wenn wir jetzt zu zweit sitzen, zum Beispiel einen ähnlichen Abstand hat, solche Geschichten, äh, dass man sich auch vor allem nicht stresst, wenn man einen Dialekt hat oder wie du jetzt sozusagen einen Sprachfehler <lacht> oder so ein Element halt, ne? ähm, also das ähm. wenn man darauf achtet, also wer jetzt Ich bis hier in einem Podcast angehört hat und es kommt nochmal eine, Achtung, ich sag immer wieder ähm als ja. Rhetorikdozent. so, aber Genau, jetzt können wir, können wir die Zeit stoppen, bis die das nächste M wieder raus. Äh, das wird nicht lange dauern. <lacht> also, gar keine Frage. Und zumal ich auch heute lange hinzugesessen war, und vergessen habe, was zu trinken mitzunehmen, da kognitiv. Ja. Diese Geschichten. Äh, was man auch nicht vergessen darf, also ich würde es jetzt mal mit einem schönen Beispiel machen. Das, ähm, da haben wir's, das war schon das zweite übrigens seitdem. Okay, ja, habe ich eins. Eine Rede halten vor Leuten. Ja. Wenn jetzt jemand noch nie eine Rede gehalten hat und äh, die Freundin feiert Hochzeit und sagt so, hey, ich würde mich total freuen, wenn du eine Hochzeitsrede halten würdest. Und ähm, die erste Reaktion ist Angst. Oh Gott. So, dann gibt es, ich nenne das positive Vernunft. Es gibt erstmal nur die Vernunft, die in viele Richtungen gehen kann. Es gibt die negative Vernunft. Mhm. Und die setzt man in so einer Situation, Podcasten zu müssen, beim ersten Mal gerne ein. Die negative Vernunft auf dieses Beispiel Hochzeitsrede heißt. Ich habe noch nie eine Hochzeitrede gehalten, Punkt 1. Punkt 2, ich will, dass es schön wird, also ich habe einen großen Druck. Hm. Punkt 3, da sind ganz viele Menschen und die Hälfte kenne ich nicht mal. Hm. Ähm, das muss also krachend schief gehen. Hm. Conclusion, entschuldige, tut mir leid, ich halte diese Rede nicht. Hm. So. Positive Vernunft würde, heißen, würde nicht heißen, ja, das läuft alles toll, hm. so, nee, sondern heißt, ich mache das zum ersten Mal, da sitzen viele Leute, du wünschst dir, dass ich das mache und es wird ein Geeiere werden, das mhm. ist ziemlich wahrscheinlich. Es ist vernünftig zu denken, dass diese Rede ein Geeiere wird. Was ist aber die Reaktion der Leute? Auch vernünftig gedacht, bei einer Hochzeit. Dass die merken, dass das ein Geeiere mhm. ist und das gerade deswegen hoch respektieren, dass sich jemand Unsicheres mhm. in diese Lage begibt, also viel mehr gibt, als mhm. ich es tun würde. Weil ich bin souverän. Mhm. Mir kann jeder sagen, halt eine Hochzeitsrede und sagen, jo kann man auch fünf Minuten vorher sagen, hier ist die Rede, halt, mache ich schon. So, ja. Das ist keine große Leistung von mir, sondern von jemandem, der das nicht kann, mhm. ist es eine viel größere Leistung und das wird in solchen Räumen, sag ich mal, wie das jetzt zum Beispiel ist, eine Hochzeit, sehr hochgehalten aber auch in dem Raum Ehrenamt. Mhm. Wird das sehr respektiert und auch mhm. geschätzt. Man könnte jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Also, ja. würde ich sagen, also wer möchte, wer wirklich Interesse hat, kann mich auch gerne anschreiben über die Scientists for Future Leipzig Facebook-Seite bin ich direkt, der das liest. Mhm. Ähm, oder über die Interviews for Future ist auch in Kontakt. Mhm. Also wer sich da interessiert und wirklich Bock hat,
1: Genau, und in diesem Sinne, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, würde ich so. immer sagen. Da muss man dann gucken. Und äh, tatsächlich, was wirklich gut war, ich habe das in meinen mündlichen Prüfungen irgendwie gemerkt, mhm. wo ich hoch nervös war. Also ich bin wirklich hatte den Eindruck, äh, ich sterbe gleich. Du wenn selber ich,
0: wurde es geprüft.
1: Ich, genau, wo mhm. ich selber geprüft wurde und ich dachte, ich sterbe gleich, es passiert nichts. Und das Gute ist, wenn man einmal in der Situation ist, dann merkt man einfach, die wollen ja auch alle irgendwie, dass man eine gute Note hat und so weiter und so fort. Und dann ja. stellt man fest, dass natürlich, ich würde das Lacanche immer sagen, das sind, sind so Imaginationen und die stimmen ja alle gar nicht. Ja. Also niemand wird ja umgebracht, weil er eine ja. schlechte Podcast-Folge gemacht hat oder mhm. sowas, sondern das ist ja mhm. der Selbstanspruch, der sozusagen da dran ist. Und äh, dann ist natürlich eine, eine Frage, die ich noch habe, hörst du
0: deine Podcasts selber? Also ich höre sie mir mindestens einmal selber mhm. an, weil ich wissen will, was ich da veröffentliche. Mhm. Also ich schneide meine Podcasts in der Regel nicht, äh, außer es ist mal wirklich eine Stelle, die die entweder gebeten wurde von mhm. vom, vom mhm. Interviewer oder wo ich äh, sage, okay, da ist irgendwie, das ist sprachlich an der an der Stelle, fängt es an, sich alles gerade zu verwirken. Wenn man den zwei Minuten raus, rausschneidet, mhm. ist kein, kein Inhaltsverlust, sondern einfach der Fluss besser. Das mache ich schon mal, aber das passiert vielleicht bei drei Folgen einmal. Mhm. Aber ich höre sie mir definitiv an. Also ich bin auch
1: Masochist und höre mir es dann auch an. Das ist tatsächlich eine, eine zweite Herausforderung. Also ich mache ja auch viele Podcasts mit Studierenden und da frage ich immer und da sagen viele, es war jetzt gut, es hat irgendwie Spaß gemacht, aber anhören will ich es mir nicht. Mhm. Ne? Und das, finde ich, ist auch nochmal so eine Entscheidung. Ne? Genau, wenn du jetzt solche Situationen hast, wo du sagst, da ist jetzt wirklich was total daneben gegangen oder ich habe das einmal in einem anderen Podcast gehabt, wo wir gesagt haben, wir nennen keine Namen von Schulen und dann hat er da doch eine Schulname mhm. genau, äh, da so reingeplappert. Kann. Dann muss man halt sagen, okay, dann muss man es entweder rausschneiden oder entweder gar nicht veröffentlichen. Aber mhm. äh, das sollte
0: auch nicht das große Ding sein. Genau, das ist ja Eva. einfach... Übrigens eins das vielleicht noch ganz interessant, weil du meinst, gerade diese diese Panik, die du kurz beschrieben hast, die klingt ja schon so ein bisschen wie ich bin äh, vor 150.000 Jahren im Dschungel, da kommt er selber mhm. Tiger. Genau. Und genau das ist es tatsächlich, weil der Homo Sapiens ist ja jetzt nicht äh, ein Produkt... Äh, einer Welt, wie wir sie uns gebaut mhm. haben, sondern ein Produkt einer Mangelwelt voller Gefahren. Und die Gefahren sind nicht der Klimawandel in zehn Jahren, sondern der Säbelzahntiger jetzt. Mhm. Und darauf sind wir gepolt. Und unser Angstmechanismus, der mhm. auf Bühnen, und auch das ist eine Bühne, auch mhm. wenn da jetzt wenn man erhöht sitzt und kein Publikum da ist, ist es ja hinter dem Mikrofon letztlich schon. Das sind diese Angstmechanismen, die da greifen. Und deswegen fühlt sich zum Beispiel Lampenfieber an, als müsste ich sterben fast. Mhm. Weil allein wenn ich aus der Sippe rausfliege vor 150.000 Jahren, okay, ja. ist ein Todesurteil. Ja. Und wenn hier jetzt die ganze Gruppe da sitzt, die sich für mich wie eine Sippe anfühlt, auch mhm. wenn das nur die Studenten oder nur irgendwie so, mhm. ist ja egal. Und ich jetzt mich so weit herauslehne mhm. aus dem Fenster, dann ist dieser Angstfaktor super hoch, weil das Gefühl ist immer noch, wenn, ich, wenn die mich jetzt mhm. ablehnen, dann verhungere ich, erfriere oder mhm. werde gefressen. Also eine wirkliche Todesangst, die man auch schön rauslaufen kann. Da könnte man jetzt noch weitergehen. Aber das nur, um mal zu sagen, diese Ängste, die so hoch sind, die sind mhm im System Homo sapiens einfach elementar enthalten. Die werden auch in anderen Situationen, Mobbing in der Schule zum Beispiel, schalten solche Mechanismen.
1: Entschuldigung, Prüfung im äh, Studium ist natürlich genau. ein Klassiker,
0: wo das natürlich genau das. häufig eintritt. Ja, der, der Häuptling entscheidet, ob du rausfliegst mhm. oder nicht, so, ob du stirbst oder nicht mhm. wieder. Und ähm, sich das immer wieder bewusst zu halten, dass die Intensität der Emotion, mhm. dass die nicht dahin gehört, dass die von woanders kommt. Mhm. Wenn man das ein bisschen verinnerlicht, dann wird man allein dadurch schon sehr viel entspannter. Mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, können wir es jetzt so langsam abrunden. Hast mhm. du noch was, wo du sagen würdest, das ist noch was, was du noch äh, abschließend vielleicht mit ansprechen möchtest? Du meinst du zu dem Leipziger Podcast? Also, was du möchtest? Allgemein,
0: nee, ich denke mal, da kommen wir jetzt eh noch ein paar Sachen. Das ist so mhm. erstmal rund.
1: Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, im zweiten Teil noch ein bisschen mehr dazu, was eigentlich so die strategischen Tipps sind. Also wir würden uns sehr freuen, probiert Podcasts zu machen. Wir haben das jetzt bei den Scientists gemacht. Ich glaube, dass das aber vielleicht auch gerade vielleicht auch für die Fridays oder sowas interessant sein könnte. Da tauchen natürlich dann immer noch mal andere Sachen mit drin auf. Man präsentiert sich da ja im Internet und so weiter. Ne? Deswegen zum Beispiel mit äh, Podcast mit Studierenden, da mache ich immer nur dann sagen die Studierenden nur den Vornamen oder sowas. Ne, da muss man natürlich auch.
0: Sachen, ne, da also sind so natürlich viele
1: Sachen, wo man so ein bisschen irgendwie machen kann. Und wie gesagt, es besteht ja auch vielleicht die Möglichkeit, das zunächst in semi-öffentlichen Geschichten zu machen. Also dass man das jetzt nicht direkt sozusagen für alle zugänglich und alle Suchmaschinen da drauf lässt, sondern vielleicht eher vielleicht ja. in. in, in geschlossenen Facebook-Gruppen oder sowas. Ist ja auch so ein
0: Ding, man sollte ja nicht damit rechnen, dass die erste Folge irgendwie 15.000 Zuhörer findet. So, also man hat eh die Möglichkeit klein anzufangen und dann entwickelt sich das.
1: Genau, wobei da natürlich immer das Problem ist, man weiß es halt nie. Ne, es kann, kann sein, wie gesagt, ich habe 140 irgendwie Podcasts ja. in meinem anderen gemacht und ein paar Kommentare und es kann dann aber immer mal wieder sein, dass irgendwelche Trollgruppen darauf irgendwie aufmerksam werden, dass sie feststellen, okay, da ist ein narratives, ein narratives Interview mit einer Person, die sich als transsexuell bezeichnet, mhm. da schlagen wir drauf, ne? das ist natürlich immer, äh, man
0: weiß es halt nie. Ja, ja, klar. Aber das ist das Ding mit der Öffentlichkeit. Ich weiß auch nicht, ob ich überfahren werde, wenn ich frühst das Haus verlasse. Ich verlasse es trotzdem. Genau. Ich nicht. Also Bis jetzt ist es gut gegangen. <lacht> Deswegen machen wir jetzt nur noch
1: E-Learning. Genau. <lacht> gut, dann würde ich sagen, haben wir es für jetzt. Dann macht es gut. Und genau. Ich wollte jetzt eigentlich bis demnächst sagen, aber das passt hier jetzt erstmal in dem Podcast nur so halb.
0: Naja, ich würde schon genau. sagen bis demnächst, äh, weil äh, Leipziger hört den Kölner Podcast, mhm. Kölner hört auch den Leipziger Podcast, hört alle auch den Scientist's Hauptpodcast und genau. es gibt auch einen Hamburger Podcast, der noch im Machen ist. Und liebe äh, Gruppen vor allem, macht Podcasten, erreicht die Leute, weil Podcasten ist wirklich ein Medium. Mhm. Man erreicht Leute, man erreicht Leute mit Wissenschaft ähm, und kann diese Inhalte auch wirklich verpacken und vermitteln was man bei YouTube zum Beispiel viel schwieriger konnte. Man kann ja, ne. Leute erreichen bei YouTube, aber Wissenschaft in YouTube. Hat wir diese verkürzten 5-Minuten-Videos, auch nicht schlecht, aber sehr schematisch. Ja, wobei, ne, Das war auch durchaus
1: eine Frage, die uns äh, anges die angesprochen mhm. wurden, ob wir nicht auch auf YouTube gehen würden mit einem Videoformat. Da muss ich allerdings sagen, also ich finde Audio schon schwer genug, wenn man wirklich äh, bei YouTube irgendwie halbwegs auf ein Level kommen will, was... Äh, was zumindest ansatzweise irgendwie professionell wirkt. Das ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Einstiegshürde. Mhm. Zumindest würde ich das immer so sehen als ein Podcast, der doch relativ noch überschaubar ist. Ja, vom technischen kommt ein Bild
0: dazu. Das ja, macht was und, Wie aus, gesagt, man,
1: dann muss man schneiden, dann muss man wirklich gucken, dass man die äh, Kameratechnik und so weiter macht. Und deswegen, ich weiß nicht, sowas wie MyLab oder so, ich glaube, das funktioniert nur, wenn, weil da irgendwie drei Leute dran mitarbeiten in solchen Geschichten, die das dann entsprechend machen, auch wenn sie es selber
0: entsprechend schneidet. Vielleicht noch ein Aufruf. Also äh, die meisten, die das hören, haben vielleicht auch schon irgendwelche Kids im Teenageralter mhm. oder ähm, sind selber vielleicht irgendwie einfach medial interessiert und gar nicht, hängen gar nicht so in der Wissenschaft. Das, ne? das muss ja. ja nicht nur Wissenschaftler zuhören. hören. Äh, dieses Podcast-Format, gerade bei Scientists for Future, ist auch eine wunderbare Chance, sich... Ähm, wirklich einfach medial auszuprobieren. Mhm. Der Win-Win ist ja der, weil wenn jetzt jemand sagt, ich will mich da nur medial ausprobieren, mhm. aber ich mache es halt in dem Rahmen Scientist for Future, mhm. dann haben alle gewonnen dabei. Mhm. Also diese die Tür ist groß und die Möglichkeiten sind weit.
1: Sehr schöner Abschlusssatz.
0: <lacht> dann bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Tschüss.